0: Jeder Baum hat Wurzeln, Wurzeln sind wichtig, lebenswichtig. Durch die Wurzeln gelangen lebenswichtige Nährstoffe und Flüssigkeiten in den Baum. Je tiefer die Wurzeln gehen, desto stabiler steht der Baum. Je weitreichender das Wurzelwerk ist, desto mehr kann der Baum den Stürmen trotzen. Unser Glaubensleben gleicht so einem Baum, je tiefer und fester wir verwurzelt sind, desto besser überstehen wir die verschiedenen Stürme in unserem Leben. Wie tief bist du verwurzelt? Wie tief sind wir verwurzelt? Das ist die große Frage. Also wenn es gute Predigten, wenn es gute Botschaften gibt, dann ist die von heute wahrscheinlich eines der besten und der schönsten Themen. Also ich glaube, wenn ein Christ dieses Thema, worüber wir heute sprechen werden, noch nicht verstanden hat, dann muss er das verstehen und er muss es annehmen und er muss seine Identität darin aufbauen. Denn wenn das klappt, dann klappt vieles andere im Leben auf. Auch Wer das, worüber wir heute sprechen werden, nicht hinbekommt in seinem Leben, sondern irgendwo sind offene Fragen und Zweifel und irgendwelche unbekannte Positionen, dann wird das Glaubensleben immer wieder dümpeln. Das Glaubensleben wird kein Fundament haben, sondern manchmal hält es, manchmal nicht. Wir wissen nicht, warum. Wir wissen nicht, warum wir stark sind. Wir wissen nicht, warum wir schwach sind und so weiter. Deswegen ist das, worüber wir heute sprechen werden, Epheser Kapitel 1, unglaublich wichtig. Ich möchte aber vorweg die Situation, die dort herrschte, kurz erklären. Also, letztes Jahr predigte ich ja durch die Reihe, praktisch durch den Kolosserbrief. Die Stadt Kolossea ist in der heutigen Türkei, im Südwesten. Ungefähr 160 Kilometer Richtung Griechenland, also westlicher, liegt die große Hafenstadt Ephesus. In Ephesus wirkte Paulus und von dort wirkte er in die Provinz hinein. in Nach Kolossea, nach Laodicea, nach Hierapolis und so weiter. Da gab es eine sehr, sehr ausgebaute Handelsstraße zwischen Syrien und Ephesus. Ephesus war eine Hafenstadt. Und dort kamen dann alle möglichen Kaufleute. Die Kaufleute brachten Ware, aber sie brachten auch ihre Götter mit. Und so vermischte sich in der ganzen Gegend zwischen Ephesus, zwischen dem Mittelmeer, bis Richtung Syrien, da wo die ganzen Städte waren, wo kleine neue Gemeinden entstanden sind, durch den Dienst des Paulus. Und jetzt vermischte sich sozusagen die Religion. Da waren die Neugläubigen an Jesus Christus. Zack, dazu kamen die Juden und sie drückten mit dem jüdischen Gesetz, Gesetzlichkeiten. Dann gab es aus dem Orient diesen Vielgötterglaube, Polytheismus. Auf jeden Fall dieser Vielgötterglaube, er wirkte hinein. Und die Gemeinde war jetzt hier mit den Juden am Kämpfen, da gab es diesen Vielgötterglauben. Und dann kam es zum heidnischen Mystizismus. Boah, wenn du Engel siehst, wenn du Erscheinungen mit Engeln, Begegnungen mit Engeln hast, dann bist du der geistlichste Mensch, also dann bist du auf, den, auf dem Höhepunkt. Und so kämpfte die Gemeinde mit all diesen Dingen und irgendwann mal waren die Gemeinden dort in der ganzen Gegend so satt von diesen ganzen Kämpfen und Problemen, dass der Gemeindeleiter, genannt Epaphras, sich auf den Weg macht zu Paulus. Jetzt geht er zu Paulus nach Rom ins Gefängnis, er hatte dort eine Wohnung, er wurde bewacht und das war sozusagen sein Gefängnis. Jetzt geht er dahin und sagt, er, Paulus, wir haben dort den Vielgötterglauben, wir haben dort die Juden, wir haben dort diese Probleme und jene Probleme. Paulus setzt sich hin und schreibt einen ordentlichen Brief an die Gemeinde Kolossea, darüber haben wir letzte Woche gesprochen weil die Stadt Kolossee nur eine Stadt war, aber in der ganzen Gegend gab es viele Gemeinden und Paulus dachte so, garantiert wird diese Welle jede kleine Gemeinde in Kleinasien, so heißt die Gegend, überschwappen. Und wenn die nicht vorbereitet sind, wenn ihr Fundament nicht stabil ist, wenn die nicht die geistlichen Offenbarungen haben, dann werden sie alle zweifeln und kippen. Also setzt sich Paulus hin, und neben dem Kolosserbrief schreibt er noch eine komplette Auflistung der Offenbarungen, die er so von Gott und über Gott hatte, an die gesamten Gemeinden in Kleinasien. Und diese kleinen Gemeinden dort in Kleinasien, in den Städten wie Laodicea, Hierapolis oder meinetwegen Kolossea und so weiter. Überall sollte das gelesen werden und das sollte dann so eine Stabilität, ein Fundament in die Gemeinden hineinbringen. Paulus hat dann sozusagen einen Brief geschrieben, später wurden daraus sechs Kapitel gemacht und man spricht über den ersten drei Kapiteln, da geht es wir in Christus. Also Christus ist der Herr, darüber werden wir heute sprechen und unsere Position in Christus, was wir alle von Christus, von Gott bekommen haben, wie er uns verändert hat. Wir sind seine Kinder. Also Kapitel 1, 2, 3 schreibt er dann über die Inhalte, das seid ihr. Und er versucht uns da hineinzubringen. Ihr war tot, jetzt seid ihr lebendig. Ihr seid in Christus, ihr seid erwählt und so weiter. Darüber sprechen wir gleich, die ganzen Segnungen in Kapitel 1. So, und wer das kapiert, wer dieses Fundament wirklich unter seine Füße platziert, der wird dann auch Kapitel 4, 5, 6 leben können. Und das ist nämlich der Wandel. Der Wandel eines Gläubigers. Deswegen, es ist so wichtig, es ist wirklich wichtig für unseren Alltag, dass wir unsere Position in Christus, dass wir unsere Stellung in Christus fest betonieren, zementieren, positionieren. Wer das ausgerichtet bekommt in seinem Herz und Kopf, der wird auch Kapitel 4, 5, 6 leben können oder ausleben können. Und da geht es darum, Du bist in Christus und jetzt soll dein Wandel, dein Leben, dein Charakter, dein Verhalten, deine Rede so sein. Und Kapitel 4, 5, 6 spricht da sehr, sehr deutlich über das, was wir letztendlich im, im praktischen Leben sein sollen. Er versucht also durch diesen sogenannten Epheserbrief, obwohl er eigentlich ein Brief an die ganzen umliegenden Gemeinden war, er versucht also durch diesen Brief eine vorbeugende Maßnahme vorwegzuschicken und die Geschwister, die Gemeinde auf den Kern des Glaubens auszurichten. Man kann natürlich auch im Glaubensleben mit gewissen Nebenthemen sich beschäftigen, aber Paulus war, war es darum gelegen, dass die Geschwister auf einem Fundament positioniert werden und dort stehen bleiben. Deswegen bringt er auch Begriffe wie Offenbarungen rein. Und er sagt, das hat der Herr mir gezeigt, das hat der Herr mir gegeben und das hat der Herr getan. Auf jeden Fall sagt er, das ist das Fundament. Wer darauf baut, der wird bestehen können. Was interessant ist, er hat ungefähr im Jahre 62 diesen Brief geschrieben an die Gemeinde, ich sag mal zu Ephesus und dann weit darüber hinaus an die kleinen Gemeinden, die dort überall in der Peripherie lagen. Was interessant ist, 30 Jahre später, 30 Jahre später bekommt der Apostel Johannes eine Offenbarung von Gott. Und dann sagt er folgendes in dieser Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 2, die Sendschreiben an die Gemeinden. Und da sagt er zu Ephesus: Ich habe was gegen euch. Was war das? Dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Also in der Offenbarung sagt Gott zu dieser Gemeinde, nicht gut, ihr habt die erste Liebe verworfen oder verlassen. Gleichzeitig betone ich, in diesem Brief ist 19 Mal der Begriff Liebe drinne Paulus schreibt hier wirklich mit Liebe, durch Liebe und er sagt, in der Gemeinde muss die Liebe existieren, die von Gott gegebene Liebe. 30 Jahre später kommt Kritik. Das habt ihr nicht gepackt, also ich habe es gegen euch. Was interessant ist, in der Offenbarung wird gegen Ephesus geschrieben, also gegen meine ich jetzt wegen der Liebe, und gleichzeitig sagt er, aber ihr habt die reine Lehre behalten, erhalten und verteidigt. Ist das nicht interessant? Da waren so viele Religionsansätze, die Juden waren dort, dann die ganzen orientalischen Religionen, ne? dann dieser Mystizismus und so weiter. Alles wirkte dort hinein. Und 30 Jahre später heißt es, ihr habt den Glauben erhalten. Ihr habt die reine Lehre erhalten. Das ist gut, sehr gut. Aber ihr habt die erste Liebe verlassen und das ist nicht gut. So, lasst uns mal hineinschauen in die Briefe sprich in den Epheserbrief und gucken detailliert, was dort passiert ist. Tichikus, der Überbringer, er hat diese Schätze dann an die Gemeinden in Kleinasien gebracht und letztendlich auch ähm, diese, diese Briefe dort äh, lesen lassen oder die haben dann untereinander gelesen und so weiter. Das Ziel ist ja ganz klar, die Gemeinde, die Gemeinden sollen ausgerichtet werden. Ich betone ausgerichtet werden auf den Kern des Glaubens. Es geht nicht um Nebenschauspielplätze, sondern es geht um den Kern des Glaubens. Und darüber spricht er hier heute ausgerichtet. Und dies ausgerichtet bedeutet in ihm sein. Wir müssen unseren Platz in ihm finden. Ich zeige das oft, es gibt eine Position und es gibt uns. Und erst wenn diese Position, ich versuche es mal so, erst wenn diese Position so zusammenpasst, dann sind wir ausgerichtet. Wenn unsere Position so irgendwie so ist, passt nicht ganz. Wir reden eins, denken was anderes, handeln noch anders, dann passt was nicht, dann sind wir nicht ausgerichtet. Vor vielen Jahren war ich äh, unterwegs durch den Fernosten Russlands, Eduard, mein Bruder war dabei. Und so sind wir dann von Moskau nach Chabarovs geflogen. Chabarovs ist ja hinten. Bei Japan, sage ich mal, ganz, ganz hinten. Auf jeden Fall sind wir dort gelandet und wollten weiter nach Sachalin, auf die Insel Sachalin, die direkt oberhalb von Japan liegt. Jetzt kommen wir zum Flughafen, checken ein und dann wird uns gesagt, ach, die Landebahn, die wird zurzeit repariert, ihr könnt nicht landen. Ja, und da haben sie gesagt, aber nachts wird repariert, morgen könnt ihr weiterfliegen. So sind wir dann dahin, zum Schalter und haben gesagt, die ganzen Russen, die haben sofort ihre Taschen gepackt und sind alle auseinandergelaufen. Wir blieben stehen. Ich sagte, wir sind Deutsche und ich weiß, wenn die Gesellschaft sowas tut, müssen sie uns eine Übernachtung geben, ein Hotel. Die guckten mich so an, hallo, von welchem Stern kommst du? Ich sagte, ja, das sind die internationalen Spielregeln. Sie müssen uns ein Hotel geben. Ja, okay. So, und dann bringen sie uns in ein Hotel und in diesem Hotel war der kapitän unseres Fliegers und seine gesamte Crew. Und so sitzen wir und essen... Und äh, merken, das sind unsere Leute und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, kennengelernt und so weiter. Nächsten Tag fliegen wir dann von, von Chabars nach Sachalin. Eduard und ich saßen zusammen. Plötzlich kommt die Stewardess und sagt, sind Sie Gaspadin Dik? Sind Sie Herr Dück? Ich sage, ja. Der Captain bittet Sie in die Maschine. Und ich so. Ja, auf jeden Fall bittet er mich in die Maschine und dann sagt er, komm rein, trinkst du Wodka? Ich sag nein, was trinkst du? Sagt er, ich sagte, Chai, okay, Chai. Dann hat er dem Steward gesagt, oder Steward, das bring mal. Auf jeden Fall gebracht, und dann haben wir uns unterhalten, unterhalten, geredet, geredet. Und jetzt kommt der Hauptpunkt. Als wir dann, das war so ein uralter An-24, so eine Propellermaschine, ne, wirklich uralt. Wenn ich Ur sage, dann ist es wirklich uralt. So, es ist laut, es klappert. Und der Captain sagte, er fliegt diese Maschine schon seit weit über 20 Jahren. Diese Maschine. So, jetzt unterhalten wir uns mit dem Co-Captain, mit dem Captain und alles ist schön und locker. Wir haben Tee getrunken, Wodka haben wir nicht getrunken. Ne? Auf jeden Fall sagt er, okay, jetzt gehen wir Richtung Landung. Der Co-Captain redet mit mir immer noch und er scherzt dazwischen. Der Captain faucht ihn an, richtig, er mault ihn richtig an. So konzentrier dich, wir müssen die Position bekommen. Und dann, das hätte ich nie geglaubt, dann packt der Captain so dieses Steuerruder oder das Ding da vorne ne, und strengt sich an. Also seine Muskeln, die waren so angespannt, ne? Ich habe es richtig gesehen, so, so und so ne, und so und guckt auf den anderen, damit er bloß mitmacht, ne? Und ich guck, was machen die, ne? Und dann irgendwann mal, irgendwann mal zeigt ein Kreis und im Kreis musste so ein Kreuz reinpassen. Das heißt also, im Kreis war vorhin das Ziel, die fliegen mit dem Kreuz und jetzt mussten die das in perfekte Koordination bringen zwischen Kreis und Kreuz. Und als sie dann perfekt waren, ausgerichtet, haben die sich total entspannt. Hast du richtig gesehen so? Ich dachte, alter Schwede, seit über 20 Jahren fliegt er diese alte Maschine und es ist immer noch so anstrengend, diese Position einzunehmen. Und ich habe gedacht, das ist genauso in unserem Glaubensleben. Wir können schon 20 Jahre lang gläubig sein. Aber diese Position in Christus, diese Position, wer wir wirklich in Christus sind, was haben wir vom lieben Gott alles bekommen und was sind wir, wir spielen keine Rolle, was sind wir in Christus? Bis wir das kapieren, bis wir das annehmen, bis wir das ausleben, ist es so anstrengend. Und es gibt genug Leute, die nach 20 Jahren immer noch kämpfen mit ihrer Identität, mit ihrer Position in Christus. Um die Geschwister dort damals auszurichten, wirklich auf das Fundament, auf den Kern des Glaubens, hat Paulus dann auch diese Texte unter der Leitung des Heiligen Geistes natürlich geschrieben. Was ich so schön finde, und ich werde jetzt in, im Kapitel 1 einige Abschnitte lesen. Was ich so schön finde, hier schreibt ein Kapitel 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Also mir ist das ganz wichtig zu betonen, die erste Ausgangsposition, gelobt sei Gott. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Paulus hatte eine Sicht von Gott. Gott ist ein Gott, der vor Ewigkeiten handelte. Gott ist ein souveräner Gott. Niemand kann ihm ins Geschirr reinsprechen. Niemand kann in seine Entscheidungen reinreden. Niemand kann in seine Handlungen irgendwie hineinreden oder Einfluss nehmen. Gott ist souverän. Gott steht über allen und vor Grundlegung der Welt. Oder in Ewigkeit hat Gott entschieden hat Gott einen Plan geschmiedet. Und dieser Plan, der wird umgesetzt. Und im Jahre 2021, da wo wir heute stehen, da gibt es wirklich diesen Plan Gottes. Und unser Auftrag ist es, ich sage mal so, das ist so der Kreis, das Ziel. Unser Auftrag ist es, das Kreuz in diesen Plan hineinzubekommen. Dann werden wir fest, standhaft durchs Leben gehen können. Wissend, dass Gott der Herr ist. Gelobt, wirklich gelobt sei Gott. Er steht über allem, er ist souverän, also der ist unabhängig von menschlicher Meinung und Partei, Aussagen, Kritik und so weiter. Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat mit allem, allem, allem geistlichen Segen. Im Himmel durch Jesus Christus. Und jetzt kommt eine Auflistung. Und ich möchte diese Auflistung mal hier euch kurz vorhalten. Er spricht über Gott, den Vater. Er bringt eine Trinität. Trinität bedeutet Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist. Und in diesem folgenden Abschnitt jetzt bringt er so das Wirken Gottes, sehr getrennt durch Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist, in den Heilsplan Gottes für uns Menschen hinein. Und in diesem perfekten Heilsplan hast du einen Platz, habe ich einen Platz. Und wenn wir diesen Platz einnehmen, dann stehen wir auf dem Fundament. Und dann werden die Probleme des Alltags, dann wird die Kritik des Alltags oder Verleumdung des Alltags oder sonstige Probleme des Alltags, die werden uns nicht umhauen. Die werden schon wehtun, aber die werden uns nicht umhauen. Warum? Wir stehen auf dem ewigen Fundament. Und hier sagt Paulus folgendes, gelobt sei also der Vater unseres Herrn Jesus Christus, guck mal, und jetzt Vers 4, der uns erwählt hat, ehe der Welt grundgelegt war, er sagt ganz klar, ehe der Welt grundgelegt war, also vor Grundlegung der Welt, damals in der Ewigkeit, hat Gott einen Plan entwickelt, und in diesem Plan heißt es, er hat uns erwählt. Und da ist es ganz wichtig, dass wir das verstehen. Er hat uns für sich selbst ausgesucht. Verstehen wir das? Er hat uns für sich selbst ausgesucht. Erwählt bedeutet, nicht wir haben irgendwas gemacht. Boah, ey, war ich toll in der Schule. Boah, ey, war ich gut beim Examen. Oder war, bin ich gut bei der Arbeit. Oder bin ich ein Leistungsmensch? Oder bin ich ein guter sozialer Typ und so weiter? Ne? Völlig egal, wer wir sind. Es spielt keine Rolle. Er hat uns erwählt. Der Vater hat uns erwählt. Und vom Griechischen wäre es so, für sich selbst. Also, wozu? Später sagt Paulus, zum Lob seiner Herrlichkeit. Er hat also von sich aus uns erwählt damit wir seine Kinder sein sollen und wie sein sollen, schreibt er hier, er hat uns erwählt, damit wir untadelig und heilig sind. Heilig heißt besonders oder abgesondert für Gott und untadelig heißt, dass unser Charakter ungetrübt ist. Ist das nicht schön? Er hat für sich selbst uns erwählt damit wir besonders hier auf dieser Welt leben sollen, als Besondere, als von ihm Erwählte und damit unser Charakter ungetrübt ist, damit es klar ist, Ja ist ein Ja, Nein ist ein Nein, damit unser Leben, unser Reden, unser Handeln klar ist. Er hat uns also untadelig gemacht. Dann geht es weiter und er sagt, aus seiner Liebe oder in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder in Jesus Christus zu sein. Dieses vorherbestimmt müsste man wahrscheinlich ein bisschen anders übersetzen wie adoptiert. Wir kennen ja alle diesen Begriff adoptiert. Man spricht ja von Pflege, Pflegekinder. Da gibt es rechtlich nichts. Wenn man aber von einer Adoption spricht, bei einer Adoption ist das Kind deinem leiblichen Kind gleichgestellt. Rechtlich ist es genau das Gleiche. Rechtlich hat das adoptierte Kind genauso einen Anspruch auf das Erbe, wie auch das leiblich eigene geborene Kind. Und der Begriff, der hier jetzt genannt wird, ist adoptiert. Das heißt also, wir sind von ihm erwählt er hat uns adoptiert, er hat uns vollberechtigt gemacht, damit wir all die Herrlichkeit, die er für den Menschen zubereitet hat in der Ewigkeit, damit wir diese Herrlichkeit erben. Und das sagt er sehr, sehr deutlich. Das heißt also im Klartext, wir sind seine Kinder, er hat uns dazu berechtigt, er hat uns vorherbestimmt und wir wissen, egal wie es uns hier auf Erden geht, wir wissen, wenn wir unser Leben auf Jesus Christus bauen, auf das Fundament, worüber wir heute sprechen, dann haben wir ein wahnsinniges Erbe in der Ewigkeit. Ich glaube, unser materialistisches Denken kann das nicht so kapieren, das ist so nicht ganz einfach, aber wenn wir die geistlichen Segnungen einfach mal so in uns aufsaugen, es ist ein Wahnsinnsstatus und Stand, den wir haben. Er sagt weiter dann, eine ganz interessante Aussage. Er sagt hier, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Begnadet hat. Was ist begnadet? Er hat uns angenommen. Ihr Lieben, begnadet bedeutet, er hat uns Menschen angenommen. Er hat uns erwählt, er hat uns adoptiert und adoptieren ist Annehmen. Nicht nur annehmen, wenn wir über Gnade sprechen, dann könnte man auch sagen, er hat uns ihm gegenüber angenehm gemacht. Wir sind angenommen durch Gott, den Vater. Und das ist die Position, die Paulus hier ganz klar offenlegt und sagt da, der Vater im Himmel, egal was ihr hört, der Vater im Himmel hat euch lieb, er hat euch erwählt, er hat euch begnadet, er hat euch freigestellt, er hat euch vorher bestimmt, um seine Kinder zu sein. Und mit diesem Wissen, es ist also keine Theorie, mit diesem Wissen dürfen wir unser Leben platzieren. Egal was diese Welt uns erzählt, wir sind erwählt, wir sind begnadet und wir sind vom Vater selbst adoptiert. Ich gehe weiter und dann kommen wir zum Sohn. Also Paulus hat jetzt über den Vater gesprochen. Jetzt geht er weiter zum Sohn. Und was Interessantes ist, er sagt hier, in ihm haben wir die Erlösung. Das heißt also, der Sohn Jesus Christus, was hat er für uns getan? Ich sage mal ganz vorsichtig, nicht der Vater ist am Kreuz auf Golgatha gestorben, sondern der Sohn. Und der Sohn, hat durch den Tod uns sozusagen den Weg freigemacht. Also Jesus Christus ist unser Erlöser. Und Paulus sagt, Jesus Christus hat uns erlöst. Der Vater hat seinen Sohn gesandt, damit wir, die wir daran glauben, damit wir das Heil bekommen. Also wir haben die Erlösung. Und diese Erlösung wäre so ein Loskauf. Ihr Lieben, das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Wenn man das so ein bisschen vom Juristischen sehen würde, dann wäre das ein Loskauf von einer Sache oder früher Personsklaverei, ne? von einer Sache, die in andere Hände gekommen ist. Laut der Bibel, laut dem Plan Jesu ist der, oder Gottes, ist der Mensch vom Vater, von Gott, durch die Sünde in andere Hände gekommen. Also musste der Mensch jetzt losgekauft werden aus anderen Händen, wieder zurück in die originalen Hände. Und er sagt, er hat uns erlöst. Und diese Erlösung ist ein Loskauf, eine Befreiung durch sein eigenes Blut, indem er uns aus dem anderen Besitz geholt hat. Also wir dürfen wissen, wer Jesus nachfolgt, der ist endlich in den Händen seines Schöpfers, seines Baumeisters oder seines, seines Herrn. Und dann geht er weiter, nicht nur Loskauf, kommt zurück, sondern er sagt hier, ich lese mal diesen Gedanken, also erlöst durch sein Blut und dann, und er hat uns die Vergebung der Sünde zugesprochen. Er hat uns die Vergebung der Sünden ausgesprochen oder er hat uns die Vergebung angeboten. Indem, dass er uns losgekauft hat, hat er uns vergeben, er hat uns angenommen. Durch Jesus Christus, weil er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, mit seinem Blute alle Sünden dieser Welt bedeckt hat, vergeben hat, darf jeder, der das in Anspruch nimmt, und der springende Punkt ist in Anspruch nehmen, wer das in Anspruch nimmt, wer daran glaubt, der bekommt die Vergebung. Der Sohn vergibt alles. Er vergibt uns unsere Sünden, unsere Schuld und unsere Probleme. Weiter heißt es, dass er uns beschenkt mit Weisheit und Einsicht. Ich finde das so interessant. Er beschenkt uns mit Weisheit und Einsicht. In diesem, in diesem Falle hier. Er gibt uns. Wer sich also mit Gott beschäftigt, wer sich also Jesus Christus nähert, der wird beschenkt mit Weisheit was ist Weisheit? Wenn wir die Sprüche lesen, in den Sprüchen lesen wir, und Gott hat die Welt mit Weisheit gegründet. Das heißt also, er hat geschaffen mit Weisheit. Und überall hat er Systeme installiert, die funktionieren. Wie werden die Tiere versorgt? Wie werden die Vögel versorgt? Wie wird der Mensch versorgt? Wie läuft das System? Und überall ist eine wahnsinnige Weisheit hinten. Dahinter. Und wir als Menschen, wir dürfen von dieser Weisheit lernen. Wir als Menschen, wir dürfen an dieser Weisheit anzapfen. Und Jesus sagt, ich habe euch diese Weisheit geschenkt. Ich habe euch diese Klugheit übersetzt. Luther, aber andere Übersetzungen sagen diese Einsicht. Ich gebe euch diese Einsicht. Wir wissen oft nicht, was soll ich tun, was soll ich tun? Soll ich so oder soll ich das? Soll ich das? Soll ich das? Beschäftige dich mit Jesus und er wird dir Klugheit oder andere Übersetzungen sagen, Einsicht geben. Er hat uns beschenkt mit Einsicht. Wir gehen weiter. Und er hat uns eine Offenbarung gegeben. Luther sagte, Luther sagte, er hat uns wissen lassen. Andere sagen, er hat uns eine Offenbarung gegeben. Was ist das für eine Offenbarung? Wir als Menschen können heutzutage die Bibel lesen, wir können von erster Mose bis zur offenbarung gottes wirken studieren erforschen und dann wer es glaubt für sich in anspruch nehmen ihr lieben die menschen früher hatten dieses wissen nicht sie quälten sich sie hatten die zehn geboten die hatten gesetze die hatten fragmente aber das gesamte bild wie wir es heute haben hatten sie nicht und Paulus schreibt, er hat uns eine Offenbarung gegeben, er hat uns wissen lassen, Gottes Heilsplan. Das heißt also, wir sind nicht so wie, so so. ich probiere mal diesen Schritt, mal gucken, geht das oder geht das nicht. Ich probiere mal diesen Schritt, mal gucken, hält das oder hält das nicht. Nein, er sagt ganz klar, Gott hat euch einen Plan offenbart, studiert es, erforscht es und lebt danach. Relativ einfach. Die Herausforderung ist, Kreis, Kreuz. Das in Position zu kriegen, das ist unsere Herausforderung. Und das ist nicht ganz einfach. Also, er sagt ganz klar, wir sind also von Gott diejenigen, die ein Wissen bekommen haben oder wir haben eine Offenbarung von Gott bekommen. Und dann, nach dieser Offenbarung, sagt er, Leute, und ihr seid Erben. Ist das nicht gut? Also, Erbe klingt ja immer gut, ist meistens mit viel Spannung so ein bisschen, vor allem wenn es schlecht läuft, ne, so im Prozess. Aber Erbschaft grundsätzlich was Gutes. Ähm, wenn gesagt wird, du hast was geerbt, dann strahlen die Leute. Meistens ist was Gutes, schade, wenn es nicht so gut ist. In diesem Fall ist es Gottes Herrlichkeit, was Gutes. Und Gott sagt ganz klar: durch Jesus Christus sind wir Erben. Durch Jesus Christus haben wir die Erbschaft. Und alles, was er im Himmel, im Jenseits vorbereitet hat, das erben seine Kinder, die auserwählt sind, die begnadet sind, die, ver die vergeben sind, die erlöst sind und so weiter. Diese Segnungen warten auf uns. Warum? Das Ganze, es geht um Gottes Ehre. Weil er so gut ist, teilt er uns das alles mit. Dann geht er weiter in Kapitel 13 und 14 und er bringt jetzt die Rolle des Heiligen Geistes rein. Also der Vater hat erwählt, der Sohn hat erlöst und vergeben und jetzt kommt die Rolle des Heiligen Geistes. Was ist die Aufgabe in diesem Satz und die Rolle des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist, mit dem wir versiegelt worden sind, merken wir versiegelt. Wenn ein Siegel gesetzt ist, dann ist es absolut offiziell. Und niemand außer dem, der es gesetzt hat, darf es entfernen. Wehe dem, der es entfernt, der es nicht machen durfte. Dann gab es Probleme. Mit dem Heiligen Geist ist es so, bei der Wiedergeburt, wann immer das passiert, also bei der Wiedergeburt, wenn wir sagen, Herr Jesus, ich glaube an das, was du am Kreuz auf Golgatha getan hast. Ich nehme das für mich in Anspruch. Vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Schuld und mache mich zu deinem Kinde. Und Gott alleine weiß, wann dieser Zeitpunkt ist. Und dann sagt er, okay, ich sehe es und sendet den Heiligen Geist in das Leben dieses Menschen. Und ab dieser Sekunde ist der Mensch wiedergeboren. Die Bibel sagt, eine neue Kreatur ein Kind Gottes. Und die Bibel sagt, nur die versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, werden die Ewigkeit erben. Kein Mensch, kein Mensch kommt in die Ewigkeit ohne dieses Siegel. Kein Mensch. Völlig egal, wie du dich schimpfst und nennst und so weiter. Nur die, die versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist, Gottes, mit dem Geist Jesu. Die kommen in die Ewigkeit. Egal in welcher Kirche oder Gruppierung oder Nation du sitzt, Gott alleine weiß, wo der Heilige Geist sozusagen im Herzen ist. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Diese Siegel, das ist in anderen Übersetzungen wird gesagt, wie so ein Brandmal. Ihr kennt ja Tiere, da draußen Schafe, die gehören alle zu Herde A, dann kriegen die alle so einen Stempel, Brandmal. Ne? Bei den Sklaven früher wurde es auch gemacht, dass man die gekennzeichnet hat. Gott sei Dank ist es wahrscheinlich heute eher seltener, aber auf jeden Fall, die haben auch ein. So und die Bibel sagt, ihr habt nicht äußerlich ein Brandmal, ihr habt nicht äußerlich ein Zeichen bekommen, sondern die Bibel spricht, ihr habt im Herzen, im Herzen ein Brandmal bekommen, das heißt also den Heiligen Geist. Der Heilige Geist in uns, der ist wie so ein Stempel von Gott, das ist mein Kind, der gehört zu mir, von mir erwählt, von mir erlöst, von mir freigekauft, das ist mein Kind. Aber er stoppt nicht hier, was ich so interessant finde, man könnte ja sagen, okay, alles klar, die Geschichte geht jetzt zu Ende, zack, Stempel bekommen, versiegelt mit dem Heiligen Geist, alles ist wunderbar. Er geht noch weiter und er gebraucht ein interessantes Wort. Er sagt nämlich, der heilige Geist, mit ihm ihr versiegelt worden seid. Und dann, welcher ist das Unterpfand, Unterpfand unseres Erbes? Luther sagt Unterpfand, besser wäre übersetzt für uns verständlich eine Anzahlung. Eine Anzahlung in Bezug auf eine große Sache. Der Heilige Geist, den wir hier bekommen, hier auf Erden bekommen, laut diesem Text ist nur ein Unterpfand, ein Siegel, eine Anzahlung auf eine gigantische Geschichte, die vorne ist. Vom Griechischen, wenn man das so ein bisschen genauer übersetzen könnte, dann würden wir sagen, ein Verlobungsring. Der Begriff, der wird auch dort gebraucht. Nämlich hier haben wir ein Verlobungsring bekommen. Leute, und die Verlobung ist was Schönes, aber definitiv nicht das Letzte. Stimmt's, Adi? Adi weiß es, ne? So, die Verlobung ist was Schönes, was sehr Schönes, aber nicht das Letzte. Jeder weiß, nach der Verlobung kommt was, Adi? Heiraten. Genau. Nach der Verlobung kommt die Hochzeit. Und die Hochzeit und die Ehe, wenn sie dann gut geführt wird, ist etwas Herrliches. Ich habe mit 21 geheiratet. Wenn ich wüsste, dass das so schön ist, würde ich früher heiraten. In diesem Text finden wir dann die Situation. Gott hat uns durch den Heiligen Geist einmal versiegelt und dann ein Unterpfand gegeben, also eine Anzahlung gemacht oder im Bild des Verlobungsringes. Er hat uns einen Verlobungsring gegeben und gesagt, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und das sollte unsere Position hier auf Erden sein. Wir sind von Gott vor Grundlegung der Welt äh, erwählt. Wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Wozu hat Gott dich und mich erwählt? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Jesus Christus ist qualvoll am Kreuz auf Golgatha gestorben, um uns vom fremden Besitzer zurückzukaufen. Wozu? Paulus sagt, zum Lob Gottes Herrlichkeit. Er hat uns vergeben. Dann hat er uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Dann hat er uns einen Verlobungsring gegeben. Mit der Aussage, das Herrliche, das Schöne kommt noch. Die Ewigkeit, die Herrlichkeit wartet auf dich. Wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Die Bibel sagt, alles was Gott tut, die ganzen Segnungen, die wir bekommen, erwählt, geliebt, positioniert in ihm, dass wir begnadet sind, dass wir freigesprochen sind von der Schuld. Wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Das hat er alles getan, weil er Gott ist, weil er herrlich ist, weil er unbestechlich ist, warum? weil er souverän ist. Und wir dürfen einfach den Stand, den er für den Menschen geschaffen hat, genießen. Paulus hat die Gemeinden gesehen. Er hat ein Risiko gesehen, dass sie durcheinander kommen können, wenn dann viel Götterglaube reingebracht wird, wenn die Juden mit den alttestamentlichen Gesetzen kommen, wenn alles Mögliche kommt, dass die neuen Kirchen, die neuen Gemeinden, die neu fundiert waren, also wirklich neu entstanden sind, dass die sich verlaufen können dass sie das nicht mehr in der Spur haben, dass sie durcheinander kommen. Um dem entgegenzuwirken, hat er eine Präventivmaßnahme geschrieben mit einer klaren theologischen Offenbarung. In Jesus Christus zu sein, ist das Schönste, weil Gott es so gewollt hat, zum Lob Gottes Herrlichkeit und Ehre. Und unser Job ist es, zu gucken, wo ist, das Kreuz, äh, wo ist der Kreis? Darüber haben wir heute gesprochen. Ich bin das Kreuz. Wie kriege ich das in Position? Und diese Anstrengung, dass wir das theologisch in unserem Kopf reinbekommen, dass wir es wissen, glauben, daran festhalten, ist unsere Aufgabe. Die Bibel hat es niedergeschrieben. Unser Job ist es, anzunehmen und zu leben. Gott segne uns dabei und lasst uns zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Gott segne euch.